0: Veggie-Radio-Podcast Podcast.
1: Christiane Hoffmann ist erste stellvertretende Sprecherin der Bundesregierung. Hoffmann studierte Slawistik, osteuropäische Geschichte und Journalistik in Freiburg, Leningrad und Hamburg. Sie arbeitete fast 20 Jahre für die Frankfurter Allgemeine Zeitung und berichtete als Auslandskorrespondentin, aus Moskau und Teheran. Anfang 2013 wechselte sie als stellvertretende Leiterin ins Hauptstadtbüro des Spiegels. Seit 2018 war sie dort Autorin und häufiger Gast in Rundfunk und Fernsehen. Hoffmann ist die Tochter zweier Flüchtlingskinder. Ihre Vorfahren väterlicherseits stammen aus Schlesien, die Familie ihrer Mutter aus Ostpreußen. Ich freue mich jetzt ganz besonders auf Christiane Hoffmann, und wir sprechen über Ihr aktuelles Buch »Alles, was wir nicht erinnern«. Herzlich willkommen, Frau Hoffmann. Ja, hallo, guten Tag. Frau Hoffmann, Sie lesen zugunsten der Shelterbox aus Ihrem Buch »Alles, was wir nicht erinnern«. Am 10. Januar ist es ganz genau in der Kulturbrauerei in Berlin es geht um den Fluchtweg Ihres Vaters. Sie sind zu Fuß und alleine 75 Jahre später diesen Weg noch einmal gegangen. Wie kam es dazu?
0: Ja, die, die Flucht meines Vaters hat mich im Grunde mein ganzes Leben seit meiner Kindheit beschäftigt. Er ist 1945 in den letzten Kriegsmonaten im Januar, Februar, März mit dem Track seines Dorfes etwa 550 Kilometer von der Oder, also einem Dorf in Schlesien, bis ins heutige Egerland, also in, in in der heutigen Tschechischen Republik ähm, geflüchtet und das war immer äh, Teil der Familiengeschichte, manches ausgesprochen, manches unausgesprochen und hat mich beschäftigt und nach seinem Tod kam mir die Idee, ähm, dass ich diesen Weg ja im Grunde auch nachvollziehen könnte und tatsächlich physisch den nochmal nachgehen und dann habe ich das gemacht.
1: War das von Ihnen von vornherein eine bewusste Entscheidung, das alleine zu machen?
0: Ja, das war klar, dass ich das allein machen würde, weil ähm, ich finde, das habe ich auch als Journalistin oft erlebt, wenn man mit jemand anderem zusammen ist, ist man doch dann auch immer sehr stark aufeinander bezogen mhm. und alleine sieht man mehr, erlebt man mehr, ist wacher und offener für das, was um einen herum geschieht und ähm, mir war es ja eben ein Anliegen mit den Menschen, die heute an entlang dieses damaligen Fluchtwegs leben, ins Gespräch zu kommen darüber, wie sie heute auf die Geschichte, auf die deutsch-polnische, die deutsch-tschechische Geschichte auf Deutschland in Europa schauen. Und das geht allein dann doch oft besser.
1: Wie haben die Menschen reagiert, als sie sie darauf angesprochen haben?
0: Es gab meistens einen winzigen Moment des Misstrauens. Was, was macht diese Frau hier? Was läuft die hier alleine im Winter durch unsere Dörfer? Und wenn ich dann mit meinem sehr schlechten Polnisch äh, gesagt habe, ich gehe hier den Weg meines Vaters, sind die Türen aufgegangen. Und die Menschen haben mich zu sich eingeladen und, ähm, und haben sofort verstanden, warum jemand das Bedürfnis hat, äh, das nochmal nachzuvollziehen. Und ich habe äh, eine sehr große äh, Offenheit und Gastgeber. Freundschaft erlebt.
1: Dieser Weg ist ja ziemlich lang gewesen, also 550 Kilometer. Er war stellenweise auch sehr beschwerlich. Wie sind Sie damit umgegangen? Hat Ihnen das was ausgemacht oder haben Sie war da auch der Gedanke an Ihren Vater, der ja diesen beschwerlichen Weg auch gegangen ist?
0: Ja, also für, für jemanden, der an sich Büroarbeit macht, war das schon <lacht> anstrengend. Und ich war jetzt auch nicht, äh, ich war jetzt nicht sicher, dass ich das überhaupt schaffe oder dass ich mhm. den ganzen Weg gehe. Ich habe das am Anfang nicht gewusst. Ich habe einfach gedacht, ich, ich fange mal an und dann schaue ich. Ähm, und ich hatte es ist alles nicht ganz so rational gewesen, glaube ich. Und das war dann wahrscheinlich auch das Richtige, denn ähm, im Endeffekt habe ich verstanden, dass es ich vor allen Dingen eine körperliche Erfahrung meines Vaters nachvollzogen habe und auch damit aber auch verstanden habe, besser verstanden habe, warum er sich letztlich an so wenig erinnern konnte. Denn äh, wenn man so lange geht, über mehrere Tage, wird man einfach wie, wie das ja auch beim Pilgern ist, man wird immer leerer, man denkt immer weniger oder man denkt nur noch äh, daran, dass man, äh, wo man das nächste Mal sich aufwärmen kann und was zu essen bekommt oder wann das endlich vorbei ist. Mhm. Und, ähm, und gerade in diesen ähm, physischen und nicht sehr rationalen Erfahrungen habe ich viel verstanden über meinen Vater und mich ihm dann auf eine Art auch nahe gefühlt.
1: Wo haben Sie denn äh, dann gewohnt während dieser Zeit, also wo haben Sie übernachtet?
0: Meistens so in einfachen Pensionen und kleineren Hotels, aber es ist mir auch mehr als einmal passiert, dass Menschen mich eingeladen haben, bei ihnen zu übernachten. Wir waren einfach ins Gespräch gekommen, mhm. es wurde spät und dann haben die gesagt, ja, ja, kannst auch hier pennen und dann habe ich das auch angenommen.
1: War das auch sehr hilfreich, also in diesem direkten, noch persönlicheren Kontakt zu den Menschen?
0: Ja, also es gab schon auch Schwieriges darin, weil ähm, gerade in diesen ländlichen Gegenden dann ähm, mir zum Teil auch politische Ansichten entgegenkam, die ich schwierig fand oder wo ich sehr dagegen gehalten habe. Ähm, ja, auch gerade interessanterweise gegenüber Flüchtlingen. Also da, da saß sozusagen die Frau, die das Flüchtlingsschicksal ihres Vaters nachvollzieht und wird auf das Herzlichste aufgenommen und bewirtet. Ja. Und gleichzeitig ziehen diese Menschen über Flüchtlinge her. Ja, ja mit den krudesten Vorurteilen und so weiter. Also also ähm, es, waren, es waren nicht immer einfache und angenehme Gespräche und es gab sowas wie eine gespaltene Realität manchmal für mich, dass viele dieser Menschen sympathisch waren und mir gegenüber sehr aufgeschlossen und andererseits aber auch äh, politische Ansichten hatten, die ich überhaupt nicht akzeptabel fand.
1: Konnten Sie denn diese Vorurteile ausräumen stellenweise oder immer?
0: Nein, also da, also das, das, das sind oft so gefestigte Ansichten. Also vielleicht habe ich manchmal Menschen zum Zweifeln gebracht an, an dem, was sie da gesagt haben. Oder ich konnte einen Spalt breit etwas, etwas öffnen. Aber, aber dass ich da jetzt äh, Leute wirklich umstimmen konnte, das glaube ich nicht.
1: War... Eigentlich von vornherein bei Ihnen geplant, daraus ein Buch zu machen, oder kam das erst? Äh, war das, war diese Entscheidung, diesen Weg noch diesen Weg zu gehen, für Sie äh, einfach eine Entscheidung, die Sie, was Sie machen wollten, ohne darüber groß zu berichten?
0: Nein, ich hatte schon die Idee darüber auch zu schreiben mhm. und es gab auch schon eine Buchidee. Also, es war jetzt nicht, Ich war jetzt nicht sicher, dass ich es machen würde, aber ähm, die Idee hatte ich schon und die hatte ich in Wahrheit schon sehr viel länger, mhm. habe aber nie wirklich die Form gefunden, wie ich das machen will, denn ich wollte nicht nur eine weitere deutsche Fluchtgeschichte schreiben. Mir war das sehr wichtig, die Perspektive der Polen und Tschechen, die ja oft auch selber Vertriebene waren am Ende des Krieges und ähm, ja nochmal in einer ganz anderen Perspektive, nämlich nicht aus der, äh, der sozusagen aus dem Land der Täter. Ähm, und äh, das... Äh, ja, mir war das sehr wichtig, diese Perspektive zum Teil auch dieser Erzählung zu machen. Und letztlich ist das dann durch diesen Weg auch möglich geworden. Und dann habe ich verstanden, jetzt weiß ich, wie ich diese Geschichte als eine multiperspektivische erzählen möchte.
1: Ja. Was haben Sie mitgenommen von, von diesem Weg für sich persönlich? Was, was verstehen Sie jetzt besser?
0: Ja. Ja, wie gesagt, ich verstehe besser, warum mein Vater sich so wenig erinnert hat. Ich verstehe, wie weit dieser Weg war. Ich, ich habe sehr, sehr viel über, über das heutige Polen und das, das heutige Tschechien gelernt, über mhm. ihren Blick auf Europa, da, darüber über die Schwierigkeit, mit diesem ähm, starken äh, Deutschland äh, umzugehen und ähm, ja, also das sozusagen von der ganz persönlichen Ebene einer Vater-Tochter-Beziehung und einer Familiengeschichte bis hin zum politischen und historischen, hab ich, da habe ich sehr viel
1: gelernt. Also ich habe sehr häufig gehört, dass manche polnischen Bürger jetzt nicht ganz so offenherzig reagieren, wenn Deutsche sozusagen in, in, ihr Ort, in ihren Ort kommen. Das haben Sie vorhin schon kurz angesprochen, Sie haben das äh, auch erlebt, aber äh, konnten Sie dann diese äh, in, in Gesprächen diese Geschichten ausräumen?
0: Ja, ich war ja schon vorher mehrfach in dem Geburtsort meines mhm. Vaters gewesen und ähm, hatte dort Kontakt auch zu der Familie, die heute auf dem ehemaligen Hof meines Großvaters lebt. Mhm. Und die, wir hatten sogar schon in den 70er Jahren in Wahrheit dorthin Kontakt, als ich noch Kind war und die sind uns immer mit einer großen Offenheit begegnet. Mhm. Und ähm, insofern, ähm, ich, ich äh, nehme nehm das wohl wahr, dass es sehr, sehr lange Ängste gab, dass ähm, die Deutschen alle Revisionisten sind und dass die Leute, die kommen, in Anführungsstrichen ihre Höfe wieder haben wollen. Und ich habe auch wahrgenommen, dass es, wie schwer das war für die polnischen Familien, die ja selbst ihre Heimat ähm, in, meistens in der heutigen Westukraine verloren hatten, dort anzukommen, äh, von wo die Deutschen wiederum geflüchtet waren. Und dass es dieselben Geschichten waren von, von Heimatverlust ähm, und so weiter. Ähm, aber dass man mir jetzt so richtig direkt mit Misstrauen begegnet wäre, das würde ich nicht sagen. Es, mhm. es gibt immer, in diesen Beziehungen gibt es oft so eine Art von Beklommenheit und es gibt sehr viel Unausgesprochenes. Und, ähm, aber wenn man, wenn man sich Zeit nimmt und, und länger ähm, miteinander spricht, sieht man eben, große Ähnlichkeiten, aber wie gesagt, man muss vorsichtig sein, wie weit diese Ähnlichkeit geht, denn äh, Deutschland ist das Land, das den Krieg begonnen hatte und Polen ist überfallen worden und da, das macht einen sehr, sehr großen Unterschied. Mhm. Ja.
1: Ich will nochmal zu dem Hof zurückkommen, also Sie haben es gerade gesagt, Sie waren als Kind ja auch schon mal da, äh, wie ist das, wenn Sie wenn Sie heute da äh, hinkommen, äh, was werden da für Erinnerungen an, an Sie wach, beziehungsweise an Ihre Kindheit? <lacht>
0: Ja, diese, diese erste Reise in dieses Dorf, das den, diesen romantischen Namen Rosenthal hatte, ähm, war wirklich eine Abenteuerreise meiner Kindheit hinter den eisernen Vorhang durch die DDR, also aus einem aus meiner westdeutschen äh, Vorstadtkindheit in ein polnisches Dorf, über das ich halt äh, relativ viel wusste oder eine, von dem ich eine recht gute Vorstellung hatte, weil da in, in der Familie so viel darüber erzählt worden war und dieses Dorf war eben als ein absoluter Sehnsuchtsort, den man verloren hatte, beschrieben wurde. Und ähm, stattdessen, ich kam dahin als Elfjährige, war das ein sehr heruntergekommenes polnisches Bauerndorf in den, in den schlimmsten Zeiten des Kommunismus. Mhm. Und, äh, und dann, ich war natürlich... Total erstaunt darüber, wie armselig äh, das dort aussah nach all diesen paradiesischen Erzählungen und andererseits auch damals schon eine überwältigende Gastfreundschaft ähm, aus diesem, was mir wie eine große Armut äh, vorkam, heraus. Und das war der, der stärkste Eindruck damals, meine erste Reise, war der stärkste Eindruck, war diese Gastfreundschaft gegenüber wildfremden Menschen, die, die einfach in unserer deutschen Kultur so nicht vorkommt, würde ich sagen, und nicht, nicht verständlich
1: ist. Ja, ja. Ja. Ich habe schon gesagt, Sie lesen jetzt in der nächsten Woche aus Ihrem Buch und hinterher wird es auch eine Frage. Geben. Was, was kommen für Fragen auf, äh, nachdem die Leute ihr Buch gelesen haben bzw. von Ihnen was gehört haben? Das ist, glaube ich, nicht die erste Lesung, oder?
0: Nein, ich habe schon eine Reihe Lesungen gemacht und ich habe vor allen Dingen eine große, große Menge an äh, Leserbriefen und E-Mails äh, be bekommen als Reaktion auf das Buch. Sehr viele, sehr emotional. Immer wieder: Ihr Buch hat mich so berührt. Ich habe beim Lesen geweint. Ähm, das ist ein sehr, sehr häufiges Motiv ähm, und auch ein großes Bedürfnis, selbst zu erzählen. Also und zwar nicht, ist es ist gar nicht so sehr. Die Erlebnisgeneration, die mir schreibt, also die Menschen, die wie mein Vater selbst geflüchtet sind, mhm. sondern eben die Kinder, so wie ich, zum Teil auch noch jüngere Menschen, ähm, die äh, genau diese Erfahrung gemacht haben, das setzt sich fort in den Familiengeschichten, ist oft unverarbeitet und wirkt trotzdem und... Ähm, und auch wenn darüber nicht gesprochen wird und da, da werden sehr viele Fragen gerade dazu gestellt und auch sehr viel geteilt an, an, an eigenen Erfahrungen. Und dann gibt es halt, so wie Sie gefragt haben, ein, ein Interesse daran, ähm, wie ist dieser Weg gewesen, wie, wie habe ich das körperlich erlebt sozusagen, was ist mir da begegnet, die verschiedensten Fragen, ganz, ganz,
1: ganz unterschiedlich. Ja. Dieser Weg war ja jetzt etwas ganz Besonderes für Sie, aber könnten Sie sich vorstellen, ich sage jetzt einfach mal so vom Schreibtisch aus weg, nochmal einen anderen Weg zu gehen, der auch ein bisschen beschwerlicher ist als eine Arbeit am Schreibtisch? <lacht>
0: Im Moment ist das mit meiner beruflichen ja. Tätigkeit kaum vereinbar. Und mein, wenn ich Zeit habe für irgendwas, würde ich jetzt lieber schreiben. Mhm. Also ich, ich, ich würde lieber noch ein Buch schreiben als noch einen Weg gehen. Aber ich, ich gehe schon gerne auch in den Bergen wandern oder ja. so. Aber das war war eigentlich eher eine einmalige Sache und ja, ich habe einfach eine Form gefunden für das, was, was mir wichtig war, so in, für, für die Geschichte, um, um mit der Geschichte meiner Familie umzugehen. Ein das nächste Mal wird es anders sein.
1: <lacht> Frau Hoffmann, vielen herzlichen Dank für diese Information. Ich wünsche weiterhin viel Erfolg für das Buch und auch natürlich für die Lesung. Danke sehr, Vielen Dank für Ihr Interesse. falls Sie Interesse ja, bekommen Ihnen. haben sollten an der Lesung. Dankeschön. Sie findet danke. statt, wie danke schon gesagt ciao, ciao. im Beitrag am kommenden Dienstag, dem 10. Januar. 18.30 Uhr ist Einlass, 19.30 Uhr beginnt die Lesung. Im Anschluss gibt es dann eine Fragerunde und Signierstunde. Das Ganze findet statt im Haus für Poesie in der Kulturbrauerei in Berlin, in der Knagstraße 97. An der Veranstaltung kann online oder persönlich vor Ort teilgenommen werden. Anmeldung dann über Eventbrite. Der Eintritt, die Teilnahme ist kostenfrei. Um eine Spende wird gebeten.